0: Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Marques, direto na nave Game Teacher, de volta para mais um podcast. E agora, é lógico, como eu já anunciei, com uma convidada especial, Ana Paula, que é do nosso grupo, do, do WhatsApp, né? e ela vai conversar sobre um tema muito bacana eu não vou eu não vou anunciar na Paula não vou falar o que ela faz vou deixar tudo isso para ela vou só dando os pitacos no meio desse desse podcast que eu quero justamente que todos que vier, todos os podcasts que vierem a partir desse sejam uma conversa totalmente informal que vai ajudar a experiência de cada um. De repente vai que você está aí é, no mesmo situação que ela e, e ela vai colocar a sua opinião. De repente a vocês podem encontrar soluções a partir do que ela for dizendo. Valeu? Então ela vai falar de alguma coisa ligada, poxa, ela está sentindo que o trabalho dela já não é mais a missão dela. E agora? O que, que ela faz? Né? Onde, que ela, onde que ela descobriu que não era a missão? Né? O que, que ela vai fazer daqui pra frente? Vamos lá? Ana Paula, prazer ter você aqui no podcast Game Teacher, agora é com você. Valeu? Com você agora, Ana Paula. Pode falar.
1: Tá joia. Obrigada pelo convite, Gustavo. Tô muito grata de estar aqui hoje. Vai ser uma excelente experiência. Então, joia. eu sou... Bo... Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar o podcast. É, eu sou de formação é, fonodióloga. Eu tenho 35 anos, eu não sou casada, eu namoro, não tenho filhos... e eu venho atuando como fonodióloga há mais ou menos uns 10 anos, acho que um pouquinho mais... <risos> por aí, entre uhum. 10 e 12 anos... e eu já fui muito feliz na minha profissão, Assim, já, já tive grandes objetivos... Mas, algum tempo pra cá, eu venho notando que não me satisfaz mais do tanto que satisfazia antigamente. E eu tenho estado nessa busca por encontrar qual será o meu caminho.
0: Deixa eu te perguntar <risos> uma coisa, que... de cá já vou interromper, assim, tá? Só pra gente situar Sim. algumas coisas, né? Teve algum ponto assim, você falou que de repente você sentiu que não era, não era, né, ou você tá vendo ainda, analisando, mas alguma coisa incomodou, né, teve aquele exato uhum. ponto que incomodou. Você conseguiria citar pra gente aqui é, o que que foi, exatamente aonde, você tava em algum lugar, você viu alguma coisa, alguém te falou o que que foi esse, exatamente esse momento que pode ser um marco, né, que é aquela coisa que você podia dizer uhum. assim, antes disso, eu Fazia antes disso, depois disso eu comecei a pensar diferente. O que, que foi esse ponto exatamente? Você conseguia lembrar para citar para a gente sobre isso?
1: Sim, eu acho que foi um processo, né? Uhum. É... Eu sou funcionária pública, né? Certo. E assim, tudo na vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Uhum. E uma das coisas que eu acho que para mim, assim, né? do meu ponto de vista, é bastante desvantajoso de você ser um funcionário público, é que a carreira é bastante horizontal, né? Então, você, por exemplo, eu sou fonodióloga, eu passei no concurso como fonodióloga e eu vou ser fonodióloga enquanto eu estiver nesse concurso. Então, não tem muito aquele desafio, sabe? De você certo. conquistar novas coisas uhum. e... Por mais que você se empenhe, que você estude... Você sempre vai ser a fono do posto, sim, sabe? Sim, claro. <risos> e, assim, tá tudo bem para várias pessoas. né uhum. Mas é, eu comecei a notar que, para mim, era muito pouco... No sentido de que eu posso alcançar e eu, eu posso... É, tocar a vida de poucas pessoas, certo. se eu continuar sendo somente a fono, a fono do posto, né? Uhum. Eu gosto da minha profissão, não é que eu não goste de ser fonoaudióloga, eu gosto bastante, eu gosto de trabalhar com comunicação, eu trabalho especialmente com crianças, né? É, eu adoro o universo infantil, assim, gosto muito mesmo, eu sou dessas que curte assistir desenho animado, sabe?
0: São dois. Curto
1: saber o que... É, né, (risos) curto curto saber qual que é a onda do momento, baby shark, essas coisinhas de crianças menores ou de crianças maiores também, tô sempre ligada, porque realmente é uma coisa que me chama atenção. Mas aí eu acho que por causa dessa falta de desafio e também do esquema burocrático que é na prefeitura, né, eu acho que isso foi me desgastando um pouco, acho que isso foi o, o... o que disparou o descontentamento. Certo. É, mas assim, aí você poderia me falar, ah, mas você poderia é, atender particular e provavelmente isso, é, boa parte disso resolveria, porque é um desafio atender, é, nós que somos profissionais autônomos, né, você também como psicólogo, é, é um desafio claro. você atender particular, não é muito fácil, né. Então, mas assim, mesmo assim, dentro do que eu vejo da minha profissão, se eu ficar, se, se eu ficar só na clínica, ainda é pouco para mim, sabe? E, e aí tem uma coisa que eu nunca levei muito a sério, que é a questão da arte, né? Eu, eu sempre tive essa coisa mais relacionada à arte, sempre me interessei por várias coisas é, de arte, né, então já fiz muito tempo de aula de canto, inclusive por isso que foi, que eu fui buscar a e no só. fim eu acabei nem trabalhando com cantores, <risos> eu acabei interessando mais pelo trabalho com crianças, Mas foi por isso que eu busquei a fonoaudiologia por causa do canto, da música. Mas assim, sempre desenhei, sempre desde criança. Eu lembro que eu era bem bem novinha assim na escola e eu eu ganhava os concursos da escola de desenho. Desenhando daquele jeitinho que as crianças desenham, né? nunca tive muita técnica. Certo. Mas eu, assim, eu fazendo uma retrospectiva, eu noto que era uma habilidade... É, e talvez uma vocação né provavelmente que eu sempre tive mas que eu não dei muito valor uhum. então assim sempre foi mais pro lado do hobby né então essas coisas foram me incomodando é, foram é, que, fazendo com que eu tivesse um movimento de sair desse esquema de esse esquema de acomodação que o concurso público faz com que a gente tenha, sabe? Porque é muito tranquilo, é tudo ali, né? Depois que você fica um tempo, já faz oito anos que eu eu sou concursada, né? Então, depois de uns três anos, assim, de de concurso, aí eu já comecei a a me mexer, sabe? (risos) Mas foi muito lento o negócio, porque eu não sabia direito o que era que me incomodava. Então eu fiz muitos cursos na fonoaudiologia, eu fiz mestrado, eu fiz três pós-graduações e isso, e assim, o incômodo não passava, sabe? Certo então eu pensava assim, não, se eu fizer esse curso eu vou achar a área que eu realmente adoro da Fono e vai ficar tudo bem, e nunca achava sabe?
0: a gente é assim, assim. eu acho que a gente tem aquelas gavetas, né, eu sempre falo que a vida da gente é é aquela cômoda cheia de gavetas, então uma das suas gavetas ali, talvez até a primeira delas, né, era alguma coisa ligada ao desenho que ficou da sua infância, né que ficou marcado ali, né? só que ah, mas como é a primeira gaveta como é que ela não abriu? Porque às vezes a gente bota aquela gaveta e tranca, né? De repente por medo, Sim. ou por achar que não é o momento, ou por achar que a gente nunca vai conseguir. Né? Aí vai um, uhum. uma, uma, um cutucão para ir pro pessoal que está ouvindo, né? Tô sempre cutucando e vou cutucar até me, xingar, me xingarem, não tem importância. Eu falo uhum. assim para eles, né? Que a gente é muito melhor do que a gente acha, que nós mas... imaginamos, né? É, só que a gente não dá valor para nós mesmos. Às vezes a gente dá valor para o outro, mas não dá valor para si mesmo. Né? Então tava aquela é. gavetinha lá, pelo que eu entendi, tava aquela gavetinha lá fechada, né, e você passava e dava aquela isso. olhadinha, aquela olhadinha de lado, né, ah não, não dou conta, isso. ah não, ah é. não, eu já tô velha pra isso, deve ter uma frase assim, não tem? Sempre tem aquela coisa assim, eu não sou velha, ah eu é. sou velha pra isso, né, ah essa é. bobagem, tá, hum, e aí, segue aí, que dia que você abriu essa gaveta, como é que você é. pensou nessa virada?
1: é... Exatamente isso... E aí então foi essa questão... Foi esse processo... Foi um processo... E aí em 2018... Eu estava muito... Mas muito afim de passar por um processo de coach... Porque foi o ano assim que eu não aguentava... De tanta angústia... Sabe... E por sorte... Eu acho acho que não é sorte... eu, Eu acredito muito em energia... Sabe... Então... Acho que tudo que a gente realmente deseja... De alguma forma ou outra acontece... Porque eu acho que a gente se movimenta tanto que o universo traz, sabe? É, muito doido, mas eu acredito muito nisso, a minha vida funciona muito assim. E aí, em 2018, eu estava muito descontente com o meu trabalho, com a minha profissão, e aí uma colega de trabalho, ela às vezes, ela fazia... ela dava aula para o pessoal de locução do SENAC, de Jundiaí, né? Porque eu, eu moro em Vinhedo. E... E aí ela não pôde nesse ano, e ela me indicou. E e assim, eu geralmente, eu eu curto viver novas experiências, assim, então, eu tenho até, isso até um pequeno problema de foco, um pequeno grande problema de foco, porque tudo que for novo eu vou gostar de experimentar,
0: sabe? Então
1: eu fui, fui. Fui dar aula e tal. E foi muito legal o processo, e aí, por coincidência ou não, né, tinha um dos alunos, ele ele estava, ele era coach, na verdade, né, ele ia fazer uma uma nova capacitação e tal, e e ele ele faltou da aula e depois ele veio me falar, ah, eu faltei porque eu fui fazer o curso e tal, tal, aí eu falei assim, nossa, você é coach? Aí ele falou, aham, sou sim, aí eu falei pra ele, nossa, eu tô muito afim de passar por um processo de coach, né? Daí a gente foi conversando e tal, ele falou assim, olha, depois que terminar aqui o curso, a gente conversa. Aí eu falei assim, tá bom, beleza. Daí terminou o curso, ele me ligou. Aí ele falou assim, e aí Ana, vamos fazer aquele processo de coach, né? Eu falei, vamos, vamos sim. E aí eu peguei e falei assim, e aí a gente foi negociar valores e tal, e ele falou assim, não, não, não vamos falar de valores, porque esse vai ser o meu presente pra você. Olha. <risos> e aí eu ganhei um processo de coach no fim do ano, e foi fantástico pra mim, assim. Hoje em dia tem é, como tem muitos coaches, né? Infelizmente algumas pessoas não não se dão tão bem né, nessa experiência... então, nem sempre ele é muito bem visto... mas, assim, para mim foi excelente... e foi nesse processo... que teve uma, uma sessão, assim... que ficou muito claro, que era o desenho mesmo, sabe... eu senti como se tava tudo... como se tivesse tudo... É, sabe, fogue, assim... tudo Sim. encoberto por nuvens... Uhum. E, e aí... Bateu um vento, assim, levou todas as nuvens embora e ficou muito claro que o desenho era, a, era aquilo que era a minha missão, que deveria... Que é, que é a minha vocação e que deveria ser o meu trabalho, sabe? Aí
0: a é gaveta aí abriu. ficou muito
1: claro. Aí a é gaveta abriu. Uhum, certo. Então foi em 2018 que a é gaveta abriu. Foi oh. em dezembro de 2018. Recente. Sim. E aí, então, em 2019, eu comecei minha saga.
0: Olha
1: só. (risos) Pensei. Como assim? Como eu eu sou bastante metódica nesse sentido, eu sou bem flexível, mas para algumas coisas eu sou muito metódica. Então, para aprendizado, eu preciso estar bem firme no meu conhecimento para eu conseguir fazer com que aquilo vá para frente. Eu acho que por isso que o desenho nunca foi, sabe? Porque eu nunca tive uma rotina de estudos. Ok. Né? Eu acho que a rotina de estudos é fundamental para que você saia de qualquer lugar e vá para o lugar que você deseja, né? Se você não se dedicar, se você não tiver um tempo para isso, você vai só ter aquele desejo, aquele sonho e o sonho nunca vai virar realidade, né? Vocês estão
0: ouvindo aí, né? Estão ouvindo. Aí. <risos> Acho que eu já falei alguma coisa parecida com isso aí.
1: Sim, né? Né? com certeza. Então,
0: né? então, fica aí que é. eu não estou falando bobagem. Tá? E eu nem combinei com é. ela nada não. Ela tá dizendo, fala o que você quiser. né? E a gente tem que ter realmente é, determinação. A gente tem que ter que tenha 10 minutos por dia, mas que use os 10 minutos. Isso. Né? É. E aí, hum. então,
1: então, em 2019, eu comecei o estudo e... No começo o estudo é sempre complicado, né? Porque como a gente não está acostumado, a gente não aguenta muito tempo, né? Então eu comecei assim, sendo. Isso foi um, um dos toques que o coach me deu, né? Porque, lógico, eu já me acho velha.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> eu tenho um monte de artista super jovem, uhum. arregaçando de desenhar, né? Que uhum. começa a estudar com com 12 anos e não para, né, eu parei, mas a pessoa não parou, a pessoa aproveitou a oportunidade e agora tá com 20 e tá nossa, tá lá na, na lua já, né, de habilidades, mas, então assim, isso realmente pode ser alguma, algum, como dizem, né, um pensamento limitante, né, é, que é. é a questão da idade, né,
0: é, é um pensamento limitante, com certeza, tá, é. e você vai quebrar então, ele.
1: E a... Sim, com certeza, luto uhum. todo dia, porque não é fácil, né?
0: Não é, mas, mas você consegue. eu acho
1: Sim, sim, a, eu tenho plena certeza, porque eu tenho feito isso, né? Apesar de eu me sentir velha <risos> perante os alunos, eu tenho feito um curso é, bastante é, puxado de desenho e a turma tem um, várias pessoas muito jovens, assim, eu sou uma das mais velhas, né? Então, isso realmente eu, eu, eu sinto assim que eu não tenho muito tempo, certo? Eu não tenho o tempo que as pessoas de 20 anos têm, mas hum. por outro lado, eu tenho experiência de ah, vida, bom. né? Então, para alguma coisa serve. Pô,
0: com certeza.
1: <risos> é, então, eu fico muito focada por causa disso. Assim, eu, eu sei que para eu eh, ter uma habilidade minimamente suficiente, eu preciso estudar bastante. Então, eu tenho... eu comecei lógico, devagar, né, e acabei que eu dei uma volta e não completei o que eu estava dizendo, né, o que o coach me disse, olha, seja seja generosa com você no começo dos estudos. Não queira exigir que você estude dez horas. Porque vai ser um... uma violência com você se você fizer isso, né. Então, comece com duas horas, comece com uma hora, comece com meia, começa no tempo que dá para você, que você aguenta ficar estudando. E aí eu comecei, eu eu não me lembro exatamente, mas eu eu acho que foi com duas horas, né? E aí eu estudava duas horas, aí fui aumentando, e aí fui pegando gosto, aí fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro, daí no fim do ano eu já estava estudando umas quatro horas por dia. Ah, de três a quatro, vai, vamos combinar. Não era exatamente quatro horas, mas já era um tempo considerável, né? Evolui um pouco em e evoluiu um pouco em 2019 mas é, essa questão do tempo realmente é uma coisa que pega bastante pra mim, sabe então eu, eu tava me sentindo bastante incomodada, assim até angustiada, sabe é, é, na verdade é uma, é uma questão até hoje, a gente já até conversou sobre isso no grupo, né Do WhatsApp, né, porque a gente fica angustiado de não ter aquela assim, o tempo é uma é um recurso finito, né Então, não adianta a gente querer fazer tudo que não vai dar para fazer tudo, né? Então, isso é uma angústia que já me acompanha há algum tempo e no fim do ano passado eu comecei a perceber que eu sozinha não iria evoluir num tempo razoável dentro do que eu estou esperando que eu evolua, né? Porque eu coloquei um prazo de de três anos para estar desenhando muito bem, né? Não precisa ser excepcional, mas tem que estar desenhando muito bem. E, assim, já tinha se passado quase um ano, né? E, e eu notava que eu estava muito ok. E aí eu peguei... Então, eu falei... Bom, que, qual é a minha possibilidade? Eu já estou um pouco mais velha... Então, eu não estou completamente dura. Eu tenho uma reserva de dinheiro. Não é muito... Porém, para o que eu posso... Dá para eu pagar. Então, eu paguei um curso... Né, de desenho. E, e aí... Este ano, eu comecei ele em outubro, né, e assim, é impressionante quando você tem um, um guia, né, eu até chamo de mestre, né, os mestres, porque antigamente os grandes artistas, eles, eram, eles só foram grandes artistas porque eles conviveram com mestres, né, eles moravam com os mestres deles, né, muitos deles até eram adotados pelos, pelas pessoas que ensinavam o ofício da arte, né, então, a gente ter um mestre guiando é fundamental, assim, sabe? Uhum. Você pode estudar sozinho. Eu, eu conheço vários artistas, assim, que são excepcionais e, e, e tem uma formação bastante autodidata. Só que quando a gente tem um, alguém para clarear o caminho, você ganha tempo, Exato. né? Você ganha... você... você
0: é como se fosse um atalho, né? Uhum. Deixa, eu, eu, acho deixa que... eu só abrir é um muito... parêntese aqui, ah. só pra, é, segura nesse atalho aí, pause. Eu acho que é tá. legal a gente falar só uma tá. coisinha aqui, né? acho que só para o pessoal que está ouvindo é interessante. É... É claro que eu já adiantei uma surpresa que vai acontecer amanhã, né? Quando eu falo amanhã, que eu não sei que hora e quando que eles vão assistir esse podcast, mas hoje é o dia 18 do 3, né? Mas é, a ideia é essa. A ideia é, você falou, buscar conteúdos, né? A gente perde muito tempo, a gente fica caçando conteúdo em tudo quanto é canto da internet. Né? Então, uhum. eu, eu acho que o melhor passo é investir naquilo que você realmente entende que tem a qualidade. Que você ganha tempo quando você investe em alguma coisa que vai te centrar. Né? Então, porque tem milhões e milhões de conteúdos na internet? A maioria não são bons, principalmente vão pensar de YouTube. Uhum. Né? Então, por que, que eu vou ca- caçar um monte de. O tempo que eu vou perder procurando é né, uma coisinha ali. De repente, uma pessoa diz uma coisa muito boa sobre aquele assunto, mas aquele outro assunto, que é no mesmo contexto, ele já não fala bem. Então, você tem que ficar criando tipo um Frankenstein, né? um pedacinho daquele, isso. um pedacinho. Então, imagina o tempo que você vai gastar rodeando tudo isso. Então, você falou assim: uma coisa muito interessante. Você investir em mestres, né? É, uhum. a, a gente precisa investir em mestres, sabe? Eu acho que investir em mestres não é jogar dinheiro fora, muito pelo contrário, né? Você não, você não, ninguém precisa investir fortuna, tem que investir certo, Sim. né? Eu acho isso. Que, tem que se você se investir ah. de certo é igual o tempo, né? É, eu tenho pouco uhum. tempo, então se eu tenho pouco tempo, invista na qualidade do tempo, né? Não perca tempo Sim. em relação a isso, né? Tudo em relação ao tempo. Mas uhum. vamos lá, aí aí, se solta o pau. É,
1: então eu acho que acho que é isso mesmo, acho que é um atalho e e você tem completa razão a a gente fica dando cabeçadas, sabe, porque hoje em dia nós estamos na era da informação, né, então a gente tem uma enxurrada de informação é maravilhoso por um lado e é atordoante por outro, né a gente tem tanta informação que a gente não consegue filtrar essas informações, a gente passa igual uma avalanche por cima da gente assim, e se a gente não toma cuidado, a gente perde o foco né? Uhum. Então, acho que é, é fenomenal assim, se, o que você está propondo, né de, inclusive os seus cursos né, que você já, já lançou, são maravilhosos também. Porque a gente é, anda, vou, vou falar um clichê aqui, mas uhum. a gente anda nos ombros dos gigantes, entendeu? Então, Sim. aquela pessoa que já experienciou aquilo ela tem uma bagagem que se a gente pode usar, aquilo realmente é um atalho para a gente, né? E é muito mais, economiza muito mais tempo e vida e saúde emocional.
0: Sim, (risos)
1: se a gente puder aproveitar, né, esses mestres. E você é um mestre, né? Você se encaixa nisso, né? É, você que está então, dizendo? Eu, eu acho que...
0: você que está dizendo. Né? Não eu é estou assim, até aqui ajudar. o trabalho.
1: Sim, até o trabalho que você tem feito, né? De Os grupos, eles também são outras coisas que fazem com que a gente cresça, né? Então, quando a gente está junto com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, que fala sobre os assuntos que a gente quer aprender e que troca experiências, faz com que a gente continue no, no atalho. Então, tem que ter o mestre, porque o mestre é a pessoa que vai canalizar todo aquele conhecimento porém o mestre ele nunca atua sozinho né ele f... sempre tem os ajudantes de né de forma nenhuma e...
0: exatamente
1: é né porque assim uma pessoa só sozinha não dá conta é muita demanda uhum. e às vezes é, o que você passou é, é como a sua experiência é Muitas vezes, ou algumas vezes, bastante acima do que a pessoa, o que o aprendiz ali está querendo, às vezes ele, ele tem um feedback de outro aprendiz, clareia algo que não ficou claro para ele, que o mestre disse. Não uhum. sei se ficou claro. Sim, ficou. <risos> é, então, então acho que é um, é um grupo, sabe? É uma corrente do bem, assim. Eu acho que é muito importante. É uma do, troca duas de experiências,
0: coisas. né? É uma troca de experiências. Isso. Como eu falei, é, é legal você. Tá, de repente você pode estar tá um degrau acima em relação a um assunto mas você pode estar tá dois degraus abaixo em relação a outro sabe, então Isso. eu sempre falo que é, se eu tô sei um pouquinho mais que vocês numa coisa, eu aprendo muito com vocês em outra, né? então eu acho que uhum. ser mestre ou não é, é, um, né, é só um nome para mim, né? eu acho que todos Isso, nós sim. é só um nome de referência né? eu sempre falo que eu Isso. sou uma bússola Sabe? A minha ideia é o canal trazer justamente vocês vocês ficarem batendo cabeça e perdendo tempo, sabe? A minha ideia é que o canal seja uma bolsa de qualidade para que vocês pensem, raciocinem, achem ruim, achem bom, sabe? Mas tentem realmente, não precisam se deslocar para tanta coisa nesse mundo, né? Já está tão difícil a gente pensar com tanta informação, né? Então é legal a gente focar em alguma coisa que você sabe que vai ter qualidade. Né? Que não é fácil montar um canal assim né? é, uhum. Então eu acho que é legal A gente tá, tá convertendo Então é, eu quero que se entenda E todo mundo entenda assim, Que para mim o somos todos nós Cada um sabe um pouquinho E nós estamos trocando essas informações aí Mas a história tá boa, vamos lá
1: é, não, é isso mesmo, é essa a ideia, mas é que o mestre, ele é, ele é realmente o norte, né? Uhum. <risos> Porque, como ele já vivenciou aquilo, não é que ele seja um, uma super pessoa, não é, assim, não é que ele esteja acima dos outros, né? Mas é só que ele já tem uma vivência, e aquela vivência ajuda as outras pessoas, né? Uhum. Então, isso é muito bom. E outras pessoas, lógico, vão complementar essas questões, né? Agora, é, tô nisso, tô nessa, então, tô... Ultimamente estou estudando absurdamente, eu andei assim, dando uma... tentando entender o que as pessoas que chegaram onde queriam chegar, elas fizeram e elas ficam... Eu vou, eu vou dizer um termo aqui, mas eu quero que vocês entendam assim com uma certa parcimônia, tá? Uhum. Mas elas ficam, elas ficam meio.. É, não é noiada a palavra, eu, uhum. eu não, não consigo lembrar o termo. Mas ficam até meio.. É, não, num sentido de estar tá muito. Quando tá muito focado, só pensa naquilo, só quer fazer aquilo. Ah,
0: tá, obcecados
1: isso, isso, obrigada obcecada é a palavra tá. as pessoas elas ficam até meio obcecadas por aquele uhum. objetivo, elas só pensam naquilo, elas só querem fazer aquilo né? Sim. eu tô meio nessa onda Entendi. mas <risos> não quero que as pessoas entendam isso como algo que deveria ser seguido sabe, uhum. mas é, é que eu demorei tanto pra encontrar aque... pra me reencontrar com, a... com o desenho que é realmente algo que eu Adoro fazer, sim, e eu demorei tanto para entender isso, sabe, que eu adorava fazer, sim. que agora que eu descobri e que eu tenho, uma, é, que eu tenho aprendido um método para me desenvolver, é a única coisa que eu quero fazer da minha vida, sabe, então em todo o meu tempo livre, eu quero fazer isso. Uhum. Né? Eu, não acho, Mas... eu não
0: acho que você está obcecada, tá? vou só te interromper de novo. Agora vem vem o papo de psicólogo, assim, você me falando assim, eu acho que você está extremamente motivada.
1: É, melhor, essa palavra
0: é muito melhor. É, sabe por quê? Porque eu acho que obcecado é aquela coisa que você às vezes faz sem sem rumo, sabe, você você não faz com prazer, você você está obcecado com aquela situação, mas você faz às vezes até por dor sabe porque tem que fazer uhum. né às vezes uhum. como você está fazendo com prazer e, e, e é tudo o que você queria e você está sentindo isso cada vez mais eu, eu troco essa palavra eu acho que é interessante você uhum. colocar você está extremamente focada extremamente motivada que você tem um grande motivo para gerar essa sua ação né então eu, eu, eu uhum. acho que você pode mudar isso eu acho que você a, 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 essa questão de obcecada tem a ver mais com dor e acho que. Eu não, você, ah, não tá, você não está me passando dor, sabe? Você tá me passando é, prazer. Né? Eu acho Sim. que é a ideia é de prazer em estar fazendo o que você quer. Né? Uhum. Daí, aí, Sim. aí? Sim,
1: com certeza. Hum. É, então, aí eu tô, tô assim, tô nessa, tô super motivada, tô muito focada nisso. Uhum. É, não sei o que mais eu posso dizer. Não, eu posso te ajuda. perguntar quais
0: são os <risos> seus medos. Com tudo isso, você tá, tá lá, ah, tá. né? Então tá, eu vou mexer agora, porque todo mundo uhum. que tá nos ouvindo agora, eu acho que vai estar tá perguntando assim, ah, mas ela deve ter medo de alguma coisa Ah não, mas você tá motivada <risos> ah, é, é assim, a pessoa vocês vão concordar comigo como você ouve uma história assim de motivação, ela, é, a pessoa às vezes ela, ela não, não acredita em si própria, né? Então ela costuma se colocar para uhum. baixo, se, sabe? Não consegue, uhum. não consegue ter essa motivação. Aí ela vira e fala assim, ah, mas ela deve ter algum problema. Sabe, ah, ela tenta achar Sim. alguma coisa. Tipo, ela não falou dos medos que ela tem. Então eu acho legal você falar, pô, mesmo a gente tendo, tendo muito motivado, não quer dizer que a gente não tenha medo. E o medo, eu uhum. sempre falo que o medo é uma coisa importante. Que o medo, é, ele nos faz pensar, ele nos faz parar, nos faz analisar, sabe? Tudo que é extremo, não é bom. Uhum. Mas o medo, desde uhum. que ele não seja extremo, ele não é uma obsessão sabe, ele Sim. é assim, ele é um norteador dos nossos passos, vamos dizer assim, né, eu penso que o medo uhum. é meio assim, então eu acho que você tem um medo aí, eu acho que a pessoa que uhum. tá muito motivada, que tá, muito, tá indo, tá caminhando, tá, mas é lógico que você para, né, você para Sim. e aí você, não, você deve tá, estar tá pensando assim, ah, mas e se não der certo? O que, que eu faço? Sim. Ah, eu tenho tantos anos. Uhum. Quando você falou, nossa, eu tô velha pra isso, eu tô velha para aquilo. Isso tudo é mentira, viu, pessoal? tá falando que tá velha, isso é tudo conversa <risos> fiada. Isso é mais uma razão pra, pra puxar pra trás e, e, e eu sei que isso é uma desculpa pra ela mesma, que ela vai. Já, já viu que você não adianta. É, tem que seguir isso, pronto. Isso, é. Né? Isso é só uma e conversa ferrada. Tá martelano, né? Na... É, martelando é tem um martelano
1: na cabeça, mas a mas... gente é não pode
0: dar bola. Exato, mas e seu medo? Me fala dos seus medos. Bom, você está super motivado, você está caminhando, você está fazendo, você abriu a gaveta, né? Você abriu a gaveta. Uhum. Tá. E aí, saiu toda a motivação, mas saiu que medo também. Como é que você tá nisso Sim. agora?
1: Então, o medo, ele tem, é, é, tem, tem a ver, assim, com a não capacidade de, de chegar no nível muito bom, sabe? Uhum. Então, é, Eu as vezes assim tem semana que eu fico bastante angustiada eu, eu tenho tentado trabalhar com isso porque dá até já tive até crise de ansiedade eu uhum. brinco assim com o um grupo outro grupo que eu participo que é, nunca nenhum curso que eu fiz na minha vida mexeu tanto comigo quanto esse curso de desenho sabe? porque uhum. é muito emocional ele sai do campo da razão então é, o medo ele tem a ver com isso de eu não conseguir corresponder às expectativas minhas sabe? Uhum. então assim eu tenho o feedback do professor e às vezes eu não cheguei aonde eu esperava que eu chegaria sabe? Certo. e tudo bem porque é o processo né as pessoas uhum. demoram ah, meses, anos para é, evoluir uma habilidade uhum. e isso Pra qualquer coisa, né?
0: Sim. Qualquer
1: coisa, qualquer habilidade. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo maior, né? De praticando aquilo, praticando, praticando, até que a cabeça assimila, a gente realmente aprende e a gente faz aquilo com um pouco mais de facilidade.
0: Mas isso não tá te segurando, isso não tá te segurando.
1: Não tá, mas é o medo, assim, é o medo. E tem, e tem um outro medo. Hum. É, não, não, é, chega a ser uma angústia até, sabe? De então, eu não conseguir chegar lá. E o outro medo é realmente de isso não virar nada e eu ter que voltar para a é, vidinha que eu tinha antes, sabe? Uhum. Não é que eu... olha assim, eu sou muito grata pelo meu trabalho, eu sou muito grata pela minha profissão e eu, eu gosto mesmo, sabe? Só que assim, eu estou procurando o caminho de juntar essas duas coisas, Uhum. eu já percebi que talvez, se eu for é, talvez, tá, porque isso também é alguma coisa da minha cabeça eu, eu, eu sei que pode ser um pensamento limitante, você vai provavelmente dizer que é aí que assim é, talvez eu não chegue no nível que eu precise pra trabalhar no mercado de entretenimento em artes entendeu? Uhum. Então por exemplo, pra fazer uma arte de um jogo sei lá, qual vai ser o rumo que a minha vida vai seguir adoro animação, então não sei sabe, para trabalhar num estúdio de animação, uhum. talvez não, não, eu não, não tenha tempo, assim, hábil, comparando... Não, não é tempo, na verdade, a questão é... Talvez eu tenha muita concorrência de pessoas mais jovens que eu e podendo uhum. arriscar mais do que, do que eu vou poder, sabe? Pela minha vida, né, e tal. Uhum. É, então...
0: Então, então chega encontrar. na hora do, do puxão de orelha, então. Chegou na hora do puxão de orelha agora, né? Agora eu vou puxar a sua é. orelha, né? <risos> é, não, porque eu acho que tá certo. Mas você tem uma coisa que, que eles não têm. Você não pode esquecer disso. Você mesmo já disse sobre... Uhum. Você tem uma coisa chamada experiência. Então, enquanto eles vão bater 20 vezes a cabeça, você vai bater duas. Uhum. Eu acho que é isso que é importante. Ah, se, se você tem mais idade do que eles, você é 10, 20, 30 anos, não importa, né? você tem uma coisa que eles não têm, você já vivenciou. Ah, mas eu já vivenciei outras coisas, não importa. Outras coisas que vão te converter na hora que você precisar. Essa bagagem que você teve, você vai usar agora. Então eles vão precisar de bater primeiro. Já ouviu falar que você chega para pessoas mais jovens e fala alguma coisa, eles te ouvem? Não, não te ouvem. Sabe por quê? Eles têm que bater. Eu, como professor, sempre falo, ó, eu vou falar isso, mas eu sei que vocês não vão ouvir. Então, mas pelo menos eu tenho consciência de que eu avisei. Mas vocês vão ter que bater. Se a gente não bate, se a gente não erra, a gente não aprende. né? Só que aí está o grande detalhe, né? Eles vão ter que errar 20, você vai errar duas. E o tempo que eles vão perder errando 20, é o tempo que você vai economizar errando duas. Eu acho que é esse... Sim, eu estou até
1: pensando por esse lado. É,
0: essa é a grande sacada. Então eu acho que esse receio, isso não é um papo motivacional para você, porque eu não preciso te motivar, você está mais do que motivada para isso. Né? eu acho que isso é é tranquilo e outra coisa que eu vou dizer para você e e pro pessoal também é que a minha grande proposta no canal também é mostrar que vocês conseguem fazer as coisas claro que com uma equipe é muito legal mas a gente sabe que montar uma equipe exige uma série de coisas, né? de pessoas, de de lugares, de horários o mais difícil, personalidade quem, tá, quem já teve Tem. equipe sabe o que eu estou dizendo aqui agora. Eu ainda vou fazer alguma coisa, falar sobre isso, sobre equipe, uma coisa mais clara, né? Um vídeo sobre isso, mas acho que está claro pro pessoal. Então, eu acho que você, a gente consegue fazer algo sozinho. Essa é a grande proposta uhum. que eu vou trazer daqui pra frente. A gente consegue fazer algo é. sozinho, né? Mesmo a gente aprendendo uhum. é, um <risos> pouquinho mais. Depende, aquela, eu fiz um, fiz um vídeo agora mesmo falando qual é o tipo de seu sucesso. Né? É quando uhum. eu entrei naquela nova playlist, né, que poucos, uhum. até falo o pessoal não entrar, não entra lá não, porque se você não quiser algum, nada, ficar estagnado, não entra lá não, né, mas, <risos> é, mas não é para entrar mesmo não, sabe, por quê? Uhum. Eu, eu, tipo, eu sempre falo que existem três, três sucessos, né, aquele que você quer uhum. ficar famoso, aquele que você quer o seu game ter, fazendo sucesso e você quer um outro tipo de sucesso para o seu game, você quer é, não só o dinheiro, Ou ou não tendo dinheiro Você quer que as pessoas reconheçam o que você fez né? Então você pode ficar famoso Você pode ganhar muito dinheiro Ou você quer que o seu game seja reconhecido Sem necessidade de ter dinheiro Então existem três focos aí né? Eu acho que o seu é o terceiro na minha opinião, né? sabe? porque dinheiro pro terceiro ah, o dinheiro não vem no terceiro, Gustavo eu preciso de dinheiro, todos precisamos o dinheiro no no terceiro, ele vem não tanto como um game de sucesso, mas ele vem naturalmente né, você chega em muito mais pessoas, se você chega com qualidade, você também automaticamente vai conseguir dinheiro com isso você tem que saber chegar né? agora, se se você chega só com aquele foco de eu quero ganhar muito dinheiro eu acho tudo mais difícil Sabe, uhum. essa é a proposta. Eu, eu não sei se o pessoal chegou essa conclusão, mas desses três, eu acho que eu tô tentando mostrar que o terceiro é a melhor opção.
1: Sim, eu acho que o dinheiro ele tem que ser um. Ele, ele pode ser a consequência, né? Exato. Mas ele não, é, ele não é o objetivo, né? Não, não é. Porque se você faz uma coisa só por dinheiro, provavelmente você não vai se destacar
0: naquilo. Exato. Pode ser
1: que você se destaque. Tem pessoas que têm sorte, Sim, mas as claro. chances. É, as chances são maiores de você não se destacar porque você não você não gosta daquilo uhum. tanto assim sabe não Exato. é então assim você pode ser bom mas você não vai ser excepcional muito provavelmente é né exatamente. porque você não vai ter a paciência de ficar ali lapidando aquilo lapidando por
0: que as pessoas não fazem um game de uma maneira correta porque ela já querem começar programando ela já querem Isso. começar só desenhando não só desenhar é exceção né Normalmente 98%, uhum. fiz uma pesquisa, 98% das pessoas do YouTube trabalham com programação. Quando fala de jogos, fala de programação. 98%. Uhum. Ah, é importante? Sim. Super, super importante. Valorizo uhum. demais o programador. Eu, acho, eu não sou programador, eu faço algumas coisinhas. Mas eu acho uma profissão incrível. Só que quando a gente pensa em, pensa em sucesso, esse tipo de sucesso exige um planejamento. Tá? E aí que é a proposta que eu tô falando, uhum. que a gente conversou. Né? Um planejamento, a pessoa acha que chegar lá e escrever, lá desenhar as fasezinhas do jogo. Não. Primeira coisa, você tem que entender quem é você, entender a psicologia do seu jogo. É esse o primeiro uhum. passo que eu vou estar tá passando para vocês daqui pra frente. Uhum. Né? Você quer fazer um jogo? Educa... Acha... Quer fazer um jogo educacional? Quer. Tá, beleza. Você sabe com quem que você, quer, você quer chegar, onde você quer chegar? Tem que conhecer o um jogador primeiro. Você tem que conhecer quem é o jogador uhum. que vai jogar o seu jogo. Uhum. Se conhecermos o seu jogador, fica mais fácil saber como é que você vai montar seu jogo. Não dia que você saber a programação dele, primeiro.
1: Verdade. É, é? Verdade. Você tem razão. Acho também que é isso também que move a pessoa, mesmo sozinha, a tocar o projeto, né? Exato. Porque se ela não estiver realmente motivada para fazer aquilo acontecer, como um jogo é uma coisa bastante complexa, eu já. Eu já fiz dois jogos, já, né? Um um sozinha, para uma uma especialização que eu fiz, e um outro, eu participei de uma game jam e eu tive o apoio de mais duas pessoas. Nos dois casos, são tarefas, assim, bastante difíceis, porque quando você está sozinha ou sozinho, você tem muitas funções, né, que sobrecarrega você, então você tem que aprender várias habilidades, né, e e quando você está em equipe, aí você tem outras questões, né, então você tem o tempo das outras pessoas, a dedicação das outras pessoas, né, o cuidado das outras pessoas e o interesse das outras pessoas pelo pelo tema que você quer desenvolver, né, porque às vezes você encontra uns parceiros bacanas eles estão super motivados e tal mas eles querem fazer outro tipo de coisa não querem fazer, por exemplo, um jogo educacional eles querem fazer aquele jogo de de luta, sei lá né, então assim, a gente tem limitações de todo jeito Não, não, não existe um mundo perfeito Sim. então a gente tem que estar tá muito afim de tocar o projeto pra frente para que a gente consiga persistir mesmo quando há as limitações
0: claro, e aí eu te pergunto Sim. fazer um jogo sozinho é mais difícil do que eu fazer um jogo em grupo? depende né? É, e nós não tenho... estamos falando de uhum. jogo 3D aqui, que é outra realidade né? tem gente já que quer começar no 3D nada nada contra, só que a possibilidade uhum. dele terminar é mínima a gente sabe disso né? Uhum. É terminar, fechar mesmo um jogo em todas 3 d a gente sabe que é muito complicado. Né? É, um, Sim, um 3D você tem que buscar uma equipe, de qualquer maneira. Já um 2D não, o campo é imenso, né? no dia, uhum. só, um, o 3D é o que mais aparece, pode ser, porque é mais bonito, é. tem visual tudo, né? mas o 2D é muito forte em muitas áreas, principalmente você falou do educacional, Sim, né? educacional então nem se fala. E a gente tem muito espaço, tem muito espaço E e tem gente aí que não faz E tem muito espaço para entrar E as pessoas não, você sabe muito bem disso, você está entrando nessa área Né? A gente tem muito espaço Desde que a gente faça uma coisa de qualidade né? Então não é, uma equipe Às vezes atrapalha Dependendo da equipe é melhor você fazer sozinho né? Agora o grande objetivo é Como fazer sozinho Acho que o primeiro passo é entender O seu jogo é aí que eu falo assim que a, eu falo tanto da psicologia eu vou falar tanto dela até agora eu fiquei calado mostrei só desenho tal 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 agora a gente vai falar de coisas sérias coisas mais sérias ainda até né não é só porque o desenho é que faz minha parte minha. da psicologia muito também né a programação Sim, também é. muito então eu acho que primeiro é, é um planejamento entender melhor a questão psicológica né isso pode ser conversa de psicólogo não é Não é? A psicologia
1: faz parte da vida humana, Ah, né? Ah,
0: então, e não vai fazer parte né? do jogo. Não é
1: simples assim. Aí eu te pergunto: o
0: jogo é pra quem? Pra gente? Quem vai jogar? É gente? Então, então você tem que entender como é que é essa gente. Entendendo como é que é essa gente, você vai saber como é que o seu personagem vai comportar pra realmente agradar essas pessoas. Né? É, É simples falar? É, mas não é simples fazer também, não é só uma questão de ter paciência e entender os processos. É isso que vocês vão ver daqui para frente no Game Teachers, tá? É, Muito o, legal. O, o Acho que
1: vai nortear Exato. a vida de várias pessoas que estão querendo A gente, querendo vai, ser a gente vai começar a dar um caminho.
0: passo além do desenho, tá? Não vou parar com o desenho, não uhum. vou parar, mas eu vou integrar ele, com a, sabe? Vou integrar ele com o Game design, vou integrar ele com, a, com o Marketing, vou integrar ele com uma série de outras questões, com a questão da história, até, não sei se você já chegou a ler o e-book que eu passei, né, pro pessoal. Uhum, ainda não, não é. eu baixei,
1: mas não li. Então,
0: ele é 10 é, é páginas, acho que dá uma ideia uhum. já, um gostinho de falar, poxa, peraí, tá? Então, eu acho que é interessante ler, é bem simples, né? E logo, logo, eu vou, é, vou, vou adiantar aqui, né, eu vou dar um, um spoiler aqui, que eu acho que é legal. É, a minha ideia era tentar fazer um e-book... Por semana não dá, né? Quer dizer, um e-book por semana eu ia querer demais do Gustavo, né? Aí, para cinco vídeos, um podcast e um e-book, aí não dou conta. né? Nossa! Aí tem que ser um super homem. Cinco vídeos e um podcast, ainda vocês vão me ajudar no podcast. Beleza. Agora, eu vou lançar um, 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 um e-book, talvez semana que vem, tô até fazendo ele já, que eu acho que vai, vai dar o que Mas... falar. Eu vou falar de um jogo que é... É um jogo 3D e vou mostrar Sim. muito dele para nossa realidade 2D. É, vocês deve, cê, não sei se você conhece o Fortnite. Conhece? Já ouviu falar Sim. dele? Uhum. Eu vou falar Sim. dos segredos dele na parte de psicologia. Uhum. Uhum. Tá? Eu vou pegar, estou montando Legal. ele e vou falar os segredos. Do, por que, que ele é tão querido? Por que, que ele virou tão, uhum. sabe? Mas não do lado Sim. do jogo, do personagem, tal, do lado da psicologia. Por que, que ele encanta? Legal. Entendeu? Uhum. Ah, isso você já sabe, uhum. jogar, tá bonito, visual, beleza, tá, tá, tá aí isso todo mundo já sabe É gostoso tal, tá, que porque... uhum. Não, mas por que que ele encanta? O que que eles usaram uhum. ali, sabe? O que que eles usaram uhum. ali pra te encantar? Pra te pegar como pegou e é um fenômeno mundial? Vou fazer isso, uhum. no... ah, soltando um spoiler aqui Talvez semana que vem, ou na outra no máximo é, vou estar soltando um e-book É... Legal! Desvendando o sucesso do Fortnite muito legal, tá. isso é muito então, importante. Vem coisa aí, Pra quê? Ah, mas você não gosta de jogo 3D. Não falei que eu não gosto de jogo 3D, não. Eu só falei que eu sou uhum. apaixonado com jogo 2D. Eu sou o cara do desenho. Você acha que é só você que assiste desenho o dia inteiro? Né? <risos> é, eu assisto de Nick Jr., a Disney Jr. e tudo. Eu tenho um filho de 5 anos que eu, ele viu, eu ah, também é. vejo. Agora mais eu vejo mais ainda. É legal. Sabe, eu sei de Patrulha é, Canina, a, a Blaze, sabe, a PJ Masks, eu sei de tudo. Isso é. pra mim ajuda demais. Sabe? Sim, nossa, é uma fonte de um, um monstro, inspiração. Sabe? Aconselho agora é, que a gente é. tem que ficar em casa mesmo, o pessoal, começar a assistir. Assistir tudo, aproveita que os canais estão tudo aberto aí. A Sky abriu os canais, tão, tá então tá tudo uma beleza. Então vamos ver desenho. Sabe? Sim, nossa, sim. se a pessoa entender isso tanto que é a fonte de inspiração da gente, sabe? para criar desenhos, hum. nossa, é incrível, né? Então assim é maravilhosa. Ana Paula, beleza, eu acho que foi legal. Né? Acho que se quiser uh-huh. falar mais alguma coisa, mas eu acho que pô, já, já acho que a nossa proposta é essa, falar, fazer um papo assim é. gostoso, tranquilo, né? é, uh-huh. experiência de vida mesmo. Acho que só só o que você disse já vai abrir o caminho de muita gente, vai, que história uh-huh. motiva, a história motiva, quer dizer, você não está sozinho, né? Aquela coisa, nossa, eu tenho uma história é. parecida, eu não estou sozinho. Então o que que ela fez? Eu vou uh-huh. fazer igual, sabe? Eu sei que muita gente essa coisa de contar histórias, né? E é muito legal uh-huh. você estar tá junto com a gente, estar tá no grupo, quem não está no grupo Tá? Se é, hum. quiser entrar, é só olhar no canal, tem um, tem um link lá pro grupo. Acho que tem muita gente bacana no grupo lá, que a gente está sempre conversando, né? E aqui é aqui só um exemplo de pessoas que estão lá. A Paula está lá. Olha só, olha, olha a experiência que vocês estão perdendo aí. Da né? gente está trocando informações, é, cada um tem um trocando. pouquinho. Né? E vamos fazer. É, a proposta é: a gente vai fazer um jogo solo. Vocês vão fazer um jogo solo. Independente se vocês conseguirem ou não uma equipe, eu vou ajudar vocês a montar um jogo solo. E, e um jogo solo que tenha sucesso. Legal. Sabe? Não tô... dinheiro é inerente, vai vir naturalmente tá? mas a minha proposta é essa terceira questão do sucesso que é fazer um jogo sem preocupar com dinheiro né? Sim, e... posso fazer
1: um comentário só em relação a isso? Claro,
0: pode, por favor
1: Na verdade que você disse né dessa parte da psicologia de você vai fazer uma engenharia reversa do, da psicologia Sim. do Fortnite né? uhum. e às vezes a gente não entende é... Por que o um jogo vende tanto e outros não vendem? Exato. Acho que isso é assim, uma informação de ouro para as pessoas que estão começando. Porque, a gente lógico, o dinheiro ele não vai ser... O, o objetivo daquilo, né? Você uhum. vai fazer porque você gosta, mesmo porque muitas, muitas pessoas, muitas vezes as pessoas elas já têm outra profissão e estão partindo para essa área porque realmente gostam, Exato. né? Só que, assim, é muito bom a gente ganhar por aquilo que a gente faz de graça. Claro. né? É maravilhoso, é mágico. Sim. <risos> é mágico mesmo. Então, então se assim, a gente consegue entender quais são os pilares ali, que fazem com que o jogo fique atraente é nossa, é uma formação de ouro. Então, de ouro, simplesmente assim,
0: de ouro, né? É, essa é a intenção. Eu... É, porque eu vou falar é. pra você, eu vou falar de um jogo 3D, mas você tá propondo o um jogo 2D, tá, mas gente é a mesma coisa, a proposta psicológica Sim. é a mesma, pros dois lados uhum. sabe, então o que muda é a questão de gráfico e a dificuldade né? Sim, ah, eu
1: acho que são os pilares né, que as pessoas têm que aprender claro, né? e entender, não é, é nem aprender.
0: Programação é. é outra coisa, tá, tudo bem, mas tem, eu sempre falo que o 2D Ele é mais artesanal. Sabe? E e sabe, você faz, parece que é coisa mais artesanal. Eu sempre falo que artesanal é mais gostoso. Mas aí cada um tem a sua visão. (risos) né? Pra fazer, eu curto mais, eu acho que a gente tem que explorar. E eu tô tô falando não é à toa, eu já estive lá fora e eu já vi isso. né? Eu tô vendo isso, porque o 3D e o 2D lá fora é, é pau a pau. Tem que essa coisa, uhum. ah, sabe, 3, tá, aparece mais na mídia, tá, beleza. Mas se você olhar no, por exemplo, no, no Google Play, você vai ver o que você vai ver lá. Tem muita coisa bacana, sim. sabe? Então tá na tem. hora da gente e... Ah, pode dizer.
1: Não, o 3D ele tá é a febre do momento, sim, porém sim. as duas, as duas artes, os dois tipos de artes vão continuar coexistindo, né? Exatamente. Não, não vai acabar o 2D, não. né? E tem uma galera que é super fiel ao 2D. E vai, vai continuar... As duas vão caminhar juntas...
0: Vão caminhar junto E a gente precisa entender o que que... Você falou... O que que destaca tanto... Lá, vamos trazer o lado... Não um gráfico não... Estou não querendo comparar gráfico não... Isso, eu Estou querendo aham. comparar a ideia... A psicologia em si... O prazer de jogar... Né? Por que que fizeram tanto sucesso... É. Vamos lá, tá dando um pouco de trabalho, né? Mas vamos lá, eu tô tentando. Você falou engenharia reversa, eu acho que vai ser bem legal. Uhum. Vocês vão ler e falar assim: caramba, Sim. eu não tinha pensado nisso aqui. Vou aplicar no meu e vai dar certo. Né? Então, aguenta sim, aí que. É,
1: e aí as pessoas conseguem vender os jogos, claro né? Que sim. Tá. Acho que a gente tem que se arriscar, né? Fazer a, a arte que a gente está se determinando a fazer, porque fazer um jogo é uma arte. Claro de que fato sim. É uma Claro arte.
0: Que sim, claro que sim. E,
1: e tem que jogar pro mundo, né? É. E
0: vamos ver o que, que rola disso. Né? E eu falo assim, me ajudem, me ajudem com o canal, me ajudem a divulgar a gente também precisa crescer porque quando a gente cresce, né, eu tenho mais condições de estar tá produzindo coisas, né? Então a ideia é investir uhum. um mais no canal agora o máximo que eu puder e nos e-books, nos podcasts, assim para a gente poder most- trazer mais gente, né? E com mais gente, né, eu vou ter mais condições de estar tá produzindo mais coisas ainda, né? Para estar tá me direcionando de repente uhum. só para isso, a minha vontade é estar é, é, é direcionando só para isso sabe? Então, é, ah, eu acho que isso, igual eu falo, cada um agora tem uma responsabilidade que tá comigo aí, me ajudar a divulgar também, né? Até hoje uhum. eu, é, sempre foi orgânico eu nunca investi em nada, vou ter que investir em alguma coisa depois, lógico para dar uma impulsionada mas, uhum. se cada um fizer a sua parte, a gente consegue trazer o pessoal para cá, né? E sem ficar aquela coisa de perder tempo, buscando pedacinho dali, pedacinho. não precisa, sabe? Que se vocês precisarem, vocês pedem eu faço Sabe, a gente vê muita coisa aqui, então a gente vai estar tá focando, vai estar tá conversando. E agora com essa ideia, igual eu te falei, de todo mundo ter, ter um software de nível, né? toda dando essa oportunidade do pessoal uhum. ter, ter um software de nível, sabe? É, sair desse free também, mas também não precisar de estar tá comprando. então acho que assim, sempre achar uma maneira de todo mundo estar tá integrado e estar tá produzindo. Né? Ana Paula, obrigadaço uhum. por você estar tá aqui com a gente hoje. Eu acho que foi um Obrigada, papo eu muito... que agradeço. Foi um papo muito legal. Né? Eu acho que todo mundo vai curtir Espero que comentem né? Quanto mais comentarem pra mim é melhor O canal vai crescendo O pessoal tem meio preguiça de comentar uhum. né? é, é uma, uhum. Mas é legal essa ideia Eu acho que essa foi muito bom Você estar tá falando da sua experiência Que é de muitas pessoas né? E pode ter certeza que você não está obcecada Você está motivada não, não esqueça ah, não, não disso, não, tá? Foi um prazer, não vou esquecer. Prazer. Vou
1: adotar a motivação agora. Sim,
0: claro. Prazerzastro estar com você e vamos, vamos continuar conversando vou continuar passando a sua experiência dentro do canal. Vamos sim. Valeu. Grande sim, abraço para você. Mundo, muito tá? obrigada. A gente pra vai você também, se tchau, falando. Gente. Tchau, gente. Até mais. Tá, até o próximo.